0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a Francesco Liu, abogado especializado en Derecho Sanitario y Responsabilidad Civil Sanitaria. Él cree que los derechos y las libertades fundamentales de las personas deben defenderse donde haga falta y que tenemos que luchar con total convicción y perseverancia frente a cualquier intento de discriminación con lo mejor que tenemos, la palabra y la difusión de la misma. Desde hace unos meses, además de su trabajo como abogado, dedica su tiempo a difundir información en redes sociales para ayudarnos a defendernos frente a la coacción y las ilegalidades que cometen tanto el Estado y sus instituciones como centros educativos, sanitarios y empresas privadas. En la entrevista hablamos del tipo de casos que está llevando desde que empezó la pandemia. Padres que uno quiere vacunar y el otro no. Empresas que obligan a vacunarse. Efectos adversos de las vacunas. Personas ingresadas por COVID que desean recibir ciertos tratamientos que no están en el protocolo oficial. Pasaporte COVID para acceder a restaurantes y gimnasios. Y sigue. Le pregunto si cree que cualquier abogado puede defender tus derechos en estas situaciones o si él piensa que un abogado que no sea consciente de lo que está sucediendo no te va a poder defender bien. Con cada paso que da el gobierno, ya sea poniendo restricciones o cuando las quita, se vulneran los derechos de los ciudadanos, bien por el gobierno al imponerlas o bien por las empresas al no hacer caso cuando ya no son obligatorias, como ahora que ya no es obligatoria la mascarilla en interiores y en algunas empresas todavía obligan a los trabajadores a llevarla. Le pregunto si no tiene la sensación de ir siempre por detrás de lo que hace el enemigo, reaccionando a lo que hacen ellos. ¿De qué forma podemos adelantarnos? También le pregunto si no tiene la sensación de estar jugando con cartas marcadas por el oponente. Es decir, siempre juegan con ventaja. Ellos ponen las reglas, ellos se las saltan y nosotros, al querernos defender, debemos hacerlo con sus leyes. ¿Cómo mantiene el optimismo de seguir ayudando a la gente con el sistema legal y judicial tan corrupto? ¿Qué opina Francesc Feliu de la ley natural? ¿Cree que se podrían usar en un juicio los argumentos de la ley natural? ¿Cree que se llegará a la vacunación obligatoria? ¿Cómo nos podrían obligar? Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista no está disponible en YouTube porque me la eliminarían seguro y no quiero poner mi canal en riesgo. En audio está en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y en vídeo solo en Odyssey y en la web lasalmasdespiertas.com. En la web te animo a suscribirte por email para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Frances, bienvenido al podcast Las Almas Despiertas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien, muy bien, con mucho trabajo. Y con muchas ganas de, de responder a, a todo lo que me preguntes y poder bueno, dar una otra visión.
0: Lo primero, agradecerte que has aceptado la invitación porque obviamente, como nos contarás, vas a tope. Tienes muchísimo trabajo, incluso hay casos que no puedes aceptar, o sea que te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación y, y, y también por extensión todo el tiempo que dedicas a difundir a través de redes sociales y a través de otras entrevistas, porque esto es algo que haces de forma altruista. Evidentemente, nadie te paga por esto, pero, pero bueno, eh, pues eso, que es de agradecer.
1: Y ya hace tiempo que, que quería hacer esta entrevista, pero por debatar avatares míos de laborales, la verdad es que no he podido, no he podido hacerla antes. Bueno, no, tranquilo, tranquilo. Pero, pero nada. encantado de poderla hacer y de divulgar, porque de eso se trata, ¿vale? Que entre, entre todas las personas eh, hagamos la divulgación una, una herramienta absolutamente útil y necesaria en los tiempos en los que estamos. La divulgación es muy importante. Sí,
0: sí. Algo que, que hasta ahora pues, tampoco habías querido necesario, ¿no? Porque hace, hasta hace un tiempo pues, nadie te conocía, ¿no? Y ahora eh, pues, eres uno de los abogados de referencia eh, con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te ha animado a decir es que tengo que hablar?
1: Bueno, yo, yo vivía muy bien hace, hace menos de un año. Con eso eh, te lo digo todo. Eh, la, lo, que, lo que me hace cambiar es, eh, sobre todo, cuando empezó el, el tema de la, la autorización de la vacuna en los menores de edad. ¿vale? Yo, por mi profesión, por lo que los asuntos que yo llevo de responsabilidad sanitaria y todo lo relacionado con salud, para mí es una cosa muy habitual. Llevo 20, casi 21 años haciendo esto. Eh, pero cuando estaba, estaba muy pendiente de si realmente se acabaría autorizando o no la, la vacunación en, en edad, en edad eh, infantil, eh, muy, muy pendiente, cuando vi que ya era inevitable que lo iban a probar, es cuando decidí, es que no podía, necesitaba, yo soy sea, una persona muy explosiva, aunque no lo parezca, pero lo soy, <ríe> y exploté, exploté. Entonces no podía ser lo que, lo que yo estaba viendo, no, no me lo podía creer yo realmente me equivoqué yo pensaba que realmente no, no tenía cierta esperanza en que no se tocasen a los niños tenía, esa es la verdad ¿eh? tenía cierta esperanza cuando vi que no pues ese fue mi punto de inflexión ¿no? entonces lo que tú has dicho eh, nosotros éramos un, un despacho pequeño quiero que sea pequeño porque me gusta controlar la situación. En despacho grande no se controla, tú puedes hacer un despacho grande si quieres, pero no ha sido ni mucho menos ni mi intención y quiero que, que siga siendo así, que no sea un despacho grande. Me gusta el control de lo que hago y, y es necesario. Pero sí, a partir del verano del año pasado, todo ha sido uf, un no parar.
0: Claro, y supongo Uno que, para, que tengo... al empezar a hablar a, a través de redes también te ha llegado mucha más gente, ¿no? Porque es en plan, ¿sabes? alguien que me puede ayudar, ¿no? Porque mm. no cualquier abogado te puede ayudar.
1: Mira, mi aparición en redes sociales fue por necesidad. No fue por capricho. O sea, venga, vamos a hacerlo en redes sociales porque... No, 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 no. Fue por absoluta necesidad. Nosotros cuando empezamos a hacer los procedimientos eh, judiciales contra la genialidad por el tema de eh, hicimos, tenemos en marcha procedimientos por la falta de prescripción médica de, de la vacuna también contra el pasaporte COVID de, primero contra el océano nocturno luego cuando se fue extend, se extendió a la restauración y todo esto eh, luego los protocolos de la genialidad pero cuando empezamos a hacer todo este movimiento y a colaborar con alguna también asociación a nivel estatal fue cuando se dio a conocer nuestro despacho por, por, por prensa y literalmente nos avasalló la, la gente para... Oye, hay un despacho que está haciendo esto en Cataluña, ¿no? Porque hasta entonces, si habían despachos que lo estaban haciendo, desde luego no los conocíamos. No digo que no, ¿eh? Seguramente sí que había, pero, pero fue como un boom, ¿no? Y recuerdo esa semana como una semana caótica, en donde en una semana... En, no, en no una semana, no. En tres días recibimos más de 5.000 correos electrónicos literal el el despacho se colapsó de llamadas de llamadas no paraba no paraba o sea, las tres líneas a la vez pum, pum 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 y fue como hostia ¿qué está pasando? ¿no? yo tenía que presentar el procedimiento judicial contra ese, ese no, eso nos pasó con el de mi pasaporte y, y y dijo es que no no doy abasto yo contestaba un correo electrónico mientras contestaba uno me entraban cuatro o sea, era imposible. Entonces decidí, a través de redes sociales, comunicar ¿no? lo que estábamos haciendo, que por favor no nos llamasen, no podíamos responder. Y esa fue nuestra aparición. Nuestra aparición en redes sociales fue, fue ese. Y entonces me di cuenta de la importancia de la divulgación. De divulgar divulgar en todos los sentidos. ¿no? Tanto nosotros los que vamos, que sabemos, o al menos intentamos saber algo de leyes y, y vamos a los juzgados y nos rompemos ahí la cara, pero la divulgación era súper importante. Y sobre todo promover que otros profesionales, tú, psicólogos, terapeutas, quien sea, que tengan esa capacidad de, de, de llegar a la gente, pudiera dar versiones distintas. Porque claro, solo había un único discurso que era el, el real, ¿no? Y dices, hostia, es que no hay nada más. Entonces mm. le di una importancia absoluta a este tema, al tema de la divulgación, que es un poco a lo que intento hacer ahora actualmente en mi canal y que voy a seguir promoviendo, la divulgación de, de otra opinión, que eso es lo importante.
0: Es que, claro, eh, es comprensible que de llegar a esa avalancha de, de, de emails y de llamadas, porque... Claro, tenemos bastante la sensación de desprotección ¿no? y la sensación de si yo necesito un abogado y este abogado no está despierto, consciente o no piensa como yo, no me va a defender. Yo, yo pensaría eso, si me encontrara en una situación que necesito un abogado, diría por favor que alguien me diga un abogado, bueno de hecho a mí me han preguntado y les he referido a ti, yo no sé si te ha llegado o no te ha llegado esa persona, pero sí que hay gente que me pregunta, oye, yo qué sé, tengo a tal persona ingresada y le quieren hacer una traqueotomía Y no queremos, no queremos. Entonces, sí. claro, por, ingresada por COVID, evidentemente, ¿no? O, o sí. les están haciendo los protocolos, no sé qué. O queremos que vengan a hacerle la terapia de ozono. ¿Y, y cómo lo hacemos? Claro, yo pienso, es que si no es un sí. abogado que piensa así, que está despierto y que piensa de otra forma, no te va a defender. Va a decir que no, que, que eso es una locura. Y esa es la sensación que tengo. Se supone que cualquier abogado incluso tiene que defender a un asesino aunque lo haya reconocido pero parece que en este caso es peor que ser un asesino es no si eres negacionista o lo que sea que esas etiquetas que nos ponen que te defienda otro ¿no?
1: Mira yo creo que en la vida ahora diré una cosa que hay muchos muchos compañeros míos quizás no están nada de acuerdo ¿no? pero, pero a mí me da igual porque es mi libertad de expresión pero mira es absolutamente necesario ser coherente en la vida yo no puedo defender algo que no creo no puedo. O sea, soy capaz. O sea, lo haría fatal. Cuando me colegié, uno de los requisitos de la colegi colegialización es hacer una, era, al menos antes, era hacer una sesión de odontología el, en el Colegio de Abogados. Y tú te ibas allí, te metían una charla, te explicaban cómo funciona un poquito el código no Y recuerdo que me hicieron, me hicieron una pregunta en una sala de, no sé, 200 personas, donde se decía, oiga, ¿quién de aquí... Podría, y ahora lo saco la idea porque me las, ahora cuando lo has dicho, podría defender a un, no sé si fue un violador, un asesino, sabiendo que es, que lo ha hecho, ¿no? Y yo, todo el mundo, nadie nadie levantaba la mano, y yo, ¡pam!, levanto la mano. Y me dice, dígame, y se lo expliqué, digo, ¿no? pues que yo no, no podía llevar eso, porque a mí me quedaba un conflicto moral, ¿vale? Un conflicto ético conmigo mismo, y yo no podía y, y, la, y, y sé que le dije esto y algo más me respondió que no era un buen abogado ¿vale? me dijo es que no eres un, no esto es ser un mal podría ser un no buen abogado porque y me dio su argumentación fantástica y claro yo me quedé así en plan bueno pues me importa tres pepinos pero yo no lo voy a defender y le dije ah sí ya recuerdo una cosa que le dije el mundo del derecho es suficientemente amplio como para que yo no me vaya al derecho penal ¿Vale? y decida defender otro tipo de causas, ¿no? Pues es esto. Para mí la coherencia es muy importante. Tú no puedes ir a defender, por ejemplo, un tema de vacunación infantil, donde un padre divorciado o una madre piden la vacunación obligatoria de sus hijos. Sí, coño, no te lo crees. Entonces, ¿cómo un abogado va a defender la postura de quien no quiera que se vacune? Es imposible. Bueno, sí, es posible, de hecho, he visto juicios grabados de gente que luego me ha venido al despacho eh, y he visto la grabación del compañero compañera y digo, bueno, pues... La, y lo critico. hago una crítica digo, es que esto no deberíamos coger causas que no creemos. Porque lo haces mal. O mejor dicho, no lo haces lo suficientemente bien. Y es muy importante. Yo creo que esta materia, otras... Mira, en otras aún mejor te compro el discurso. Bueno, lo puedes defender porque aunque no crea. Pero en estas, desde luego que no. Tú no puedes defender temas así si realmente no crees en eso.
0: Claro, pues entonces... es mi, tú,
1: mi opinión. Entonces me da a lo mejor me llaman mal abogado, ¿eh?
0: No, no, <risa> pero no sí, claro. A, es
1: que es un mal profesional. A pero, ver, pero a mí yo, me resbala como la mantequilla, o sea que... Yo
0: estoy de acuerdo contigo en, en, esta, en este sentido, de que lo primero es que hay que ser ético y coherente con tus valores y que no vas a defender una cosa. Que, o sea, estoy completamente de, de acuerdo contigo y, y eso ¿Eh? me da más confianza en ti como abogado porque digo, es que si lo haces porque lo cree y se lo va a trabajar, ¿no? Vale, pero entonces me das la razón en esa parte de es que si no encuentro un abogado que piense como yo, no me va a saber defender bien o va a hacer ver que me defiende pero no, no se va a esmerar tanto porque piensa que es una locura o, o, o incluso está a favor de la otra parte, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso tampoco... Sí, hay, hay abogados que... Sí, esto, esto me lo han dicho, ¿eh? Que el, el abogado dice... Bueno, pues, pues lo que están diciendo... es torreal, es ¿eh? Pues a lo mejor sí que hay que vacunar. dices, pues, claro. Pero está bien, porque entonces tienes que ser honesto y decir... Mira, yo no te llevo la causa. Claro. Que es lo que hay que hacer. O sea, si tú no tienes que decirle a todo a todo el mundo que te entra en un despacho... Oye, te lo voy a llevar. Yo, a mí que me entran temas de inteligencia médica... Por eso me dedico a esto desde, desde toda la vida. Y hay casas, causas que digo: Yo esto no te lo puedo llevar. Porque, no, porque considero que no es, no es un tema de negligencia. O no la puedo demostrar. Tienes que ser honesto a la vida. Y decir: Oye, esto no, no nos lleva a ningún lado. Y quizás al, al potencial cliente no le gusta lo que le estás diciendo. Pero oye, esto es lo que hay. Hmm. Al sacar dinero ve de otro lado. Yo duermo tranquilo. Cada día. Menos cuando, por ejemplo, hoy que tengo una movida importante, pero, <ríe> pero en general no me, no me quita el sueño ningún dilema ético en mi vida.
0: Claro, la conciencia tranquila. Otra cosa es que digas no sé qué va a pasar con eso, pero la conciencia tranquila.
1: Uf, la sí. mía la tengo tranquilísima en ese tema.
0: Y, oye, ¿qué tipo de casos llevabas antes de, de la pandemia? O sea, eres, estás especializado en, en negligencias médicas y... Mm. Y supongo que pues, antes también tenías trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas, uh, de casos, llevabas antes?
1: Mira, el 60% de lo que llevamos en el despacho eh, es negligencia médica. Desde siempre he llevado temas así o temas relacionados con la salud en general, ¿no? Eh, por ejemplo, una negligencia médica también ocasiona que alguien no pueda ir a trabajar. Se genera un problema laboral. Ahí también damos un asesoramiento íntegro a todo lo que a una potencial víctima de una negligencia le puede pasar tanto a nivel de hospitalario a nivel de una aseguradora, a nivel de su puesto de trabajo, a nivel de su incapacidad laboral eso es lo que hago luego también llevamos temas relacionados también con medicina, problemas con pólizas problemas de accidentalidad es insuficiente, ya tengo bastante o sea, no me, la, a mí no me da más de sí más de sí la cabeza pero eso es lo que llevábamos antes y sigo llevando. Es decir, es que lo que ha hecho la pandemia es aumentar todo esto. No es que no se aumenta el trabajo porque yo llevo temas relacionados con la vacunación o con el pasaporte, o con el, sobre todo de hecho, las libertades y derechos fundamentales, que para mí es importantísimo este tema, importantísimo. Sino que lo que ha aumentado es mucho la negligencia médica. ¿Por qué? Porque... Solo existe el COVID. No existe nada más. Tú tienes cualquier otro cuadro clínico que puede ser otro diagnóstico y tienes COVID. Tienes eh, dolor de cabeza, tienes COVID. Tienes fiebre, tienes COVID. Tienes no sé qué, COVID, COVID, COVID. COVID. No, no existe nada más. Oye, pues para, para. Entonces, y eso en el fondo generan errores de diagnóstico importantes que pueden motivar una negligencia médica. Porque si me equivoco en el diagnóstico, no sé con qué coño te voy a tratar. O han habido un montón de gentes que le han suspendido, le han pospuesto eh, pruebas importantes de diagnóstico, se le han pospuesto sin día. ¿Cuánta gente con la pandemia le, les, le, le, no les hicieron las, las quimios o las radios cuando tocaban? Eso, es, eso ha pasado, eso es real. ¿O cuánta gente en un hospital que tenía que estar ingresada la, le dieron el alta y la mandaron para su casa? Cuando necesitan estar en un hospital controlados, pero no se les, no se, les atendía, se, los, se los largaba así de casos. Uh -huh. Entonces, esto seguimos llevando un porrón de temas así. Sí, lamentablemente, es que la pandemia... Hay personas
0: que, perdona, eh, ahora que dices esto de los hospitales, también hay personas que se ha oído que eh, ingresaban por cualquier otro motivo, pero si les hacían una PCR y, y daba positivo, los ponían en planta COVID y lo primero era uh -huh. el tratamiento de COVID, lo otro era secundario.
1: Mira, hay personas que han muerto en hospitales, que han puesto que es fallecimiento por COVID, y esto no es real. Son personas que han fallecido por una negligencia médica con COVID, que es muy distinto.
0: Bueno, con COVID es o con muy... una PCR positiva, porque igual no tenían síntomas de COVID.
1: Pero al menos, al menos, con eso. Ya, ya podemos entrar a discutir evidentemente la eficacia de la PCR, etcétera, etcétera. ¿Vale? eso Evidentemente estoy también con procedimientos de estos. Pero sin entrar en esa discusión, no ha fallecido por el COVID, ha fallecido por otra cosa y podía tener también el COVID. Es muy diferente este tema. Entonces, ¿qué dificultad hemos tenido en los juzgados? Que no se, hacían, no, no se hacen autopsias, Aún conseguir no. una autopsia. Aún ju no. Sí, sí, hay, hay alguna que yo la he conseguido, pero como de manera sistemática no hay. De, hay dos tipos de autopsia, la autopsia clínica, que es la que se hace en el mismo hospital, y la autopsia judicial. La autopsia ju la, la, si tú mueres por una, mmm, por una supuesta negligencia en un centro hospitalario, a ti tú pides que te hagan, quieres que te hagan una autopsia judicial. La autopsia clínica, dices, bueno, coño, si no ha cometido el hospital difícilmente esa autopsia puede decirme algo <risa> algo bonito, algo que, que, que ha habido una negligencia, ¿no? Bueno, pide una autopsia judicial. No se hacían autopsias judiciales. No se han hecho. Y lo mismo con los efectos adversos. Los efectos adversos, gente que, que, que ha supuestamente fallecido por un efecto adverso importante... De la tampoco vacuna, ¿eh? sí, de la vacuna. Entonces, bueno, conseguir las, las autopsias muy muy complicado, mucho. Es que estamos jugando unas partidas donde la posición débil, sin duda, es la gente. La posición fuerte es la administración, la, 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 más allá estaría la farmacéutica, pero estamos luchando una batalla eh, desde un, que no está equilibrada.
0: Claro, claro. es que... Eh, eh... Ya desde, desde muy al principio ya se sabía que por cada ingreso COVID eh, el hospital cobraba, que dependiendo del número de días cobraba más, que si se le intuaba cobraba más. Entonces, claro, está, está, el gobierno mismo incentiva, no sé si todavía sigue así la cosa, pero incentivaba que, que hubiera diagnósticos y que hubiera ingresos y ingresos en UCI y, to, y todo esto. Entonces, mm, claro, de ahí viene, de todo el dinero que se ha invertido, por otra parte, cabe destacar que ese es dinero nuestro, porque es dinero de nuestros impuestos, todo esto se ha montado gracias al dinero de nuestros impuestos. O sea, es eso, os engaño sí. con vuestro presupuesto mismo, ¿no? Pues pues claro, evidentemente, cl claro que, que, que cualquier hospital te o sea derivaba a, a planta COVID cuando, aun cuando no fuera COVID, porque estaban incentivados.
1: Bueno, de hecho, eh, una de las cosas que, que también hemos estado diciendo en los recursos es la interpretación de los datos. Esos datos que generan precisamente eh, ese, ese interés, ¿no? porque seguramente voy a percibir X dinero del Estado, eso entre otras cosas, aparte de la fomentación, de fomentar la vacunación. Sin duda, si tú hinchas los datos de manera interesada, generas en el que los está leyendo... Decir, hostia, es que claro, la gente... Fíjate, 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 no, fíjate, hostia, hostia. Sal a la calle con la mascarilla, no, no con uno, no, sal con cinco. O sea, generar esos, esos escenarios de miedo. Sí, sí, al final el tema de las cosas las acabas entendiendo cuando comprendes que detrás de todo hay un tema económico. Sin duda. Déjate estar de... De si sí, hay la salud, evidentemente sí, pero es un tema, es un, el trasfondo de todo eso es el económico. Fíjate el tema de las mascarillas, la, la corrupción que ha habido, que se está diciendo que ha habido en Madrid, de momento en Madrid. Eh, el interés que hay por medicalizar todo con vacunas, 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 ¿no? O sea, que, 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 ¿dónde están los intereses? Todo tiene un trasfondo económico, todo.
0: Sí, de hecho, eh, ayer vi que publicabas que ya, que ya están pidiendo la autorización para vacunar bebés, ¿no?, a partir sí. de seis meses. O sea, ya, ya, ya es el pues lujera me, impresio...
1: me pilló un cabreo impresionante, porque sí, sí, de Moderna ha pedido la autorización de seis meses a cinco años. O sea, nos faltaba esta franja. Bueno, no, ahora nos faltará otra, ¿no?, las de cero... A seis meses, Vamos, ¿no? que,
0: que estén, en el, estén ahí naciendo y ¡pum! Ya se lo pongan, no fuera... Uf.
1: Es una auténtica salvajada. Pero, de verdad, me parece indecente o sea, este tema. Indecente. No puedo calificarlo de otra manera. Porque, primero, la propia Asociación Española de Pediatría ya reconoce, eh, a través de un estudio que hizo el Instituto Carlos III, que es el hospital de referencia a nivel estatal, de que la Patología del COVID en menores de edad prácticamente es el riesgo de que fallezcan o acaben en ingresos UCI. Es rozando el cero, el cero patatero, el que te ponen en un examen que decías, hostia, me he cubierto de gloria. Pues ese cero vale, es lo que dice la Asociación Española de Pediatría. Luego te habla de la eficacia de la vacuna y todo el rollo. Vale, genial. Pero vamos a mirar qué riesgo tienen nuestros hijos de que les pase algo grave. ¿Cuál es el porcentaje? Pues toma, un cerote. Entonces, en esa situación, ¿qué riesgo tienen ellos? Otra cosa es que tú me analices, y eso es otro debate, 80, personas con 80 años, con 90, personas con patologías graves, habría que ver si estamos hablando de la misma eficacia o no. Pero si yo te hablo de los críos, ahí no hay ninguna necesidad de ningún tipo, de ninguno, porque pasan la mayoría, la gran mayoría, lo pasa que ni se entera que lo ha pasado. Claro. O sea, y los sí. tenemos que vacunar, claro, someterles sí. a un riesgo de, de efectos adversos que, ojo, que hay muy graves. Y ahora me estás diciendo que van a autorizar los niños de seis meses a cinco años. Venga, hombre.
0: Claro, y entiendo que esto eh, las farmacéuticas lo solicitan por países. Y, y hay países, o sea, una cosa es que sí. se autorice pero es que encima en España eh, el gobierno lo recomienda y lo incentiva y te hacen campañas de publicidad y de coacción y de todo. Pero hay países europeos donde no solo no, no hay este, esta coacción, sino que se recomienda no vacunar a los niños. ¿no? Hablábamos pues, pues de Inglaterra o en Suecia... O, o sea, hay otros países... En Finlandia hay países donde, donde directamente el gobierno dice no, no, o sea, si hay alguien que lo quiera vacunar, que lo vacune, pero no lo recomienda. Dinamarca... Se entiende esto?
1: Sí, mira, Dinamarca suspendió la vacunación. ¿Para todos? Ha suspendido la vacunación, para todos. ¿Sabes? Ha suspendido hace dos semanas, me parece que como mucho. Se ha suspendido la campaña de vacunación. A ver, no es que vaya bien con países, por países, sino que en Europa todo esto va centralizado a través de, de, de la Unión Europea, ¿no? Entonces eh, Moderna pide una autorización ¿a quién? A la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, eh, la Agencia Europea del Medicamento es la que hace esa autorización condicionada. ¿Condicionada a qué? A que luego las farmacéuticas, es decir, yo puedo ir inoculando, te presento unos estudios que son un auténtico disparate lo que presentan y te autorizo. Ahora bien, lo que la gente tiene que saber es que eh, las, las actuales autorizaciones que hay en los menores de edad, las farmacéuticas tienen el permiso de la Agencia Europea de Medicamentos para que presenten los resultados de los ensayos clínicos de aquí en un año. Con lo cual, tú vas metiendo vacunas, me voy forrando y de aquí a un año, mínimo, porque luego puede haber más prórrogas, te presento los estudios que, eh, que, 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 la conclusión de los estudios que yo supuestamente he hecho. Eso es, eso es perverso. Desde luego. Eso es perverso. Pero así no, esto, eso, no es el mensaje, esto,
0: eso no es el mensaje que están eso, dando desde las autoridades.
1: No, 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 no pero, espera, espera, pero déjame que diga una cosa. Esto no es mi opinión. Es que lo que te estoy diciendo está en el prospecto Médico de la vacuna Pfizer, que cualquier persona puede coger, se pone www, EMA eh, o Agencia Europea del Medicamento, y lo busca. Y desde allí se va a buscar el prospecto de la vacuna Pfizer. Pues podemos hacer lo mismo con la de Moderna, ¿eh? pero te hablo de la de Pfizer ahora. Y dentro del prospecto te habla ella misma de que tiene eh, una concesión, una demora, para presentar los estudios en la Agencia Europea. Y esos estudios referidos a los menores de edad. ¿eh? Es decir, esto no me lo invento yo, es que esto está escrito. Entonces dices, bueno, si yo sabemos que están habiendo casos graves, sabemos que pasan cosas, hostia, y ahora me pides otra vez una autorización para bajar la franja de edad, de seis meses a cinco años. Si para mí ya era perverso desde los seis años hasta los 17, ni te cuento lo que opino yo de seis meses a cinco. Es una abstraindecencia.
0: Claro. Pero entonces, cuando hace un momento me hablabas de casos donde eh, Donde se quiere vacunar a niños, ¿no? entiendo que es cuando los padres no están de acuerdo, ¿no? que, que uno quiere sí. vacunar y el otro no. Eh... De momento,
1: ¿eh? Hay ese escenario, de momento. De momento no se da el escenario de que tú quieres vacunar a tu... No, no lo quieres vacunar a tu hijo, vayas al cole, te piden la, ca la cartilla de vacunación y te digan, eh, eh, aquí te falta la del COVID.
0: Bueno, espérate, espérate. Antes de preguntarte lo que te iba a decir, es que acabas de decir esto. <risa> acabas de decir esto, que claro, llama mucho la atención. Hasta ahora no nos cuestionábamos nada, pero es verdad que tú matriculas a tu hijo en cualquier cosa en el colegio, pero incluso en un campus de verano, en, un, en una actividad extraescolar, y muchas veces te piden la cartilla de vacunación o el librito de vacunación mm. de la, de, de, del calendario normal. ¿No se supone que por protección de datos, eso no tiene por qué saberlo la escuela, ni el profesor, ni nada? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es que te lo mira. piden y que, y que se puede pedir? Y que te dicen, no, no, mira, preinscripción, pues ya tráeme esto. ¿Por qué se puede pedir eso?
1: Mira, esto está pasando ya de hace meses, ¿vale? Eh, de hecho, ya empezó a pasar, cuando se empezó a pedir el pasaporte COVID, ya te hablo de septiembre en adelante, donde chavales para hacer de determinadas actividades se les pedía eh, que estuvieran vacunados, tal cual. Se, se, es, y esto probablemente irá a más, ¿no? Y la ley de protección de datos, mira, la ley de protección de datos ha, ha acabado algo parecido y voy a ser un poco fino, algo parecido a lo que cae dentro de un retrete, ¿vale? ¿Vale? Ha acabado así, porque efectivamente hay una infracción como la copa de un pino. Es decir, no, no, tú me estás pidiendo, mmm, por ejemplo, si yo tengo el SIDA o no, me estás pidiendo si tengo la hepatitis, si la he pasado o no la he pasado, si, si soy, o sea, esto, pedir estos datos me parece una auténtica aberración. Y que, y que puede verdad. ver
0: cualquiera, ¿no? Porque tú pasas la fotocopia, lo ve la secretaria, lo ve cualquiera que pase por ahí, eso no está guardado en ningún sitio, o sea, eso está ahí, sí. al aire.
1: Mira, aquí, aquí en Cataluña se autorizó que por parte de, de, del, del director del centro escolar pudiera, a través del Departamento de Salud, tener acceso a los datos de vacunación de los niños para luego hacer esa discriminación que hubo de si tú estás vacunado o no estás vacunado, pues oye, en función de eh, no estás no estás vacunado a tu puta casa y a pasar el confinamiento ahí. Ah, ¿estás vacunado? Pues te puedes quedar en clase. Esto se hizo precisamente con, con lo que has dicho, ¿no? Con los datos. El director del centro debía saber, pero lo acababa sabiendo hasta, hasta, hasta el apuntador, porque profesores que entraban en las aulas, se daban un caso positivo o, o se, llegara, se llegaba al cupo de... También al final hubo un cupo de cuatro o cinco niños en una semana... Y entraba el profesor directamente y decía... Manolito, Juanito, Antonio Yana y María... Fuera. Sacaban a los niños que no estaban vacunados. ¿Dónde está la ley de protección de datos? Se la han pasado por el forro. Literal. Literal. El, en, en las demandas que tenemos puesto Y algún día esto acabará saliendo... Estamos alegando, evidentemente, la infracción de la, de, la, de la ley de protección de datos. Cuando tú vas a hacer ahora una actividad a no sé dónde... Por ejemplo y me piden la, la carta de vacunación, y estos son casos reales que ya nos están pasando, ya estamos en mayo, ya está pasando, evidentemente lo que recomendamos es que tú no tienes que enseñar nada. O sea, para ya para actividad ¿Qué coño me tienes que pedir la carta de vacunación? Tú me puedes pedir la carta sanitaria para tenerla por pues, si al niño le pasa algo. Evidentemente, porque esto lo veo normal. Hay que aplicar la lógica en la vida, pero que me pidas si tengo la vacuna, no sé qué, no sé cuándo. Sí, estamos
0: hablando ya de todas, de todas, de las de la infancia. Sí, que se las sí, sí. Pero, esto, pero esto no es de ahora, o sea, esto es de siempre. Y cuando tú quieres matricular al niño o apuntarle a una actividad extraescolar o de deporte, lo que sea, te piden ya el, el carnet de las vacunas, de todas. Entonces, sí. ya viene de tiempo de esta infracción que, pues, como, he, como siempre se ha hecho, no lo hemos visto. Claro. mal
1: estamos normalizando la medicalización de nuestra vida. Y esto es un gran peligro. Al igual que la gente ha normalizado llevar la mascarilla, aunque estés en el Everest solo, ¿vale? O sea, estoy en el Everest solo y me pongo la mascarilla, ¿sabes? Ah, hemos normalizado esto, pues es lo mismo ahora en, otro, en, otro, en otros sectores. Es normal que yo, si tú vas a hacer no sé qué actividad extraescolar o una excursión, que hay que pedir la carta de vacunación. Tienen que estar vacunados. ¿Para qué coño me estás pidiendo? Entonces, esto hay que cambiarlo. Cambiando como, diciendo, oye, la carta de vacunación, si la pides a tu madre o a tu padre, ¿vale? Pero a mí no me la pidas.
0: Claro, pero si tú te niegas y estás en la puerta, o la excursión es mañana, o mañana empieza la actividad del niño, no sé qué, tú te niegas, te dicen, vale, pues no sube al autobús. Pues no le dejamos entrar. ¿Qué haces en ese momento? Porque el, el problema lo tienes entonces. No ceder. Ya, ya, pero ¿qué no, haces? ¿Qué ceder. haces? O sea, pues me llevo al niño a casa. O, 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 o si, eres es adulto. Tema, si eres adulto, va, pues no entro. Yo quería hacer esto y ahora no me dejan. Pues, ¿sabes? O sea, que sí, entiendo pero... que, la, que, que, que es ilegal, ¿no? Pero en el momento, claro, yo entiendo sí. que habrá gente que acabará cediendo porque dices, es que necesito hacer esto y ya. Si me enzarzo en una discusión, se me van pasando los días, que si denuncio, que si no sé qué, pues acá ya, ya no puedo mm. hacer la actividad. y se me ha pasado.
1: Mm. Sí, eh, hay ese riesgo, está claro. Pero yo creo que es peor ceder. Porque ceder es, es asentir a lo que me dicen. Y, y acaban imponiendo ese criterio. Y, es, y eso es lo que no, lo que no se puede hacer. Mm. Mm. Mira, yo el otro día, en, en, un, en un juicio... Me decían que me tenía que poner la mascarilla. Me lo han dicho dos veces.
0: Ahora esto. que ya no, ahora que ya no es ni obligatorio en sí,
1: interiores. Sí sí sí. sí, 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 sí. Vale, me lo han dicho dos veces, ¿no? Pues la segunda sí. le dije que no. Por es que claro, es obligatorio porque el Consejo General de Poder Judicial no se cree Digo, mira, el Real Decreto es muy claro. Y usted opine lo que quiera. Yo no soy trabajador aquí, soy un usuario y yo la mascarilla no me la pongo. Yo entiendo. ...que ustedes están... ...porque el problema es que te hablan que es obligatorio... ...te dicen, no, es que es obligatorio no, y tal... ...no, no, 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 en lo que yo vengo a hacer aquí no es obligatorio... ...entonces tienes esa discusión... ...¿qué puedo hacer aquí? ...puedo decir... ...en un juicio accedí, fíjate, ¿eh? ...accedí porque le dije... ...si yo me la pongo... ...es porque yo, por deferencia... ...y porque quiero... ...lo hago... ...no soy un radical... O sea, yo no voy creando pollos por la vida así, me la pongo y punto, pero porque yo quiero, por deferencia a quien tengo delante ya está. Pero por imposición, como usted me está diciendo, no, no vamos bien. Y, 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 y así lo hice porque yo quise, pero claro, tuve esa bronca. En este segundo caso no me la quise poner y tuve esa bronca. Una bronca en la que a mí me da igual. No, es que más, más les dije, mire, es que no llevo ni mascarilla. Porque como sabía que hoy no iba a un hospital, que voy al juzgado, <ríe> no me la pongo. Entonces, volviendo, te, te explico esto porque ante situaciones así, o tragas o te mantienes firme. Y no hay que coger el cabreo padre, sino hay que mantenerse firme. Porque si no, no cambiamos nada. No cambia las cosas. Las cosas se cambian porque alguien se queja y actúa. Si yo quiero mover el vaso y lo quiero mover de aquí a aquí, o, o actúo, coño, o el vaso no, solo no se va a mover. Pues yo creo que al final de la vida tenemos que quejarnos pero con coherencia, no aumentando un pollo cada dos por tres, porque de eso también lo sabe, dice, no, es que no sé qué, pues denuncie, 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 dice, hostia, tío, yo quiero, también quiero vivir en mi vida.
0: Claro, es que, es que tampoco tenemos ganas de estarnos peleando continuamente con la gente, ¿sabes? Eh, uh -huh. No sé, pienso cuando, o sea, yo soy la primera que cuando las cosas eran obligatorias yo no las hacía, o sea, yo he ido siempre sin mascarilla por la calle, siempre dentro de los supers la llevaba debajo de la nariz, o sea, o sea el confinamiento me lo pasé por el forro porque vivo en un pueblo, o sea, que soy la primera que me le he saltado y que pienso que, que, que ya me buscarán, ¿sabes? O sea, de, de que, no, que no me da la gana cuando las cosas no tienen ningún sentido y no son justas, pues no hacerlo. Pero claro, si resulta que estoy en un sitio, que tengo prisa, que te, tengo que entrar a comprar, no sé qué, me dicen, que okay, la por encima de la nariz, y digo, vale, pum, lo hago, cojo, compro y me voy. No estoy para ahí ponerme a discutir con la cajera o con el segurata, que si no sé qué, que si no sé cómo, y digo, mira, no, no, porque además luego saldré yo de aquí toda alterada, que me lo noto ya en todo el cuerpo, toda la alteración, y digo, yo, yo no, no necesito hoy ponerme en ese estado, ¿sabes?
1: No, no, y no, y no vale la pena, eh, no vale, pero esto es un poco, a ver, como toda la vida, ¿no? El equilibrio esencial, tú no vas a estar embroncado desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Y, y de lunes a domingo es que vaya vas, vas a morir muy joven chaval o sea, no pero 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 en cosas importantes quizás sí ahí tienes que quejarte y, y no pasa nada tampoco hay que perder la compostura te quejas y punto y te mantienes firme oye no me la voy a poner porque, y además le, le doy el argumento por esto por esto y por esto porque ya está yo entiendo que usted se quería poner la mascarilla que no pasa nada pero no imponga, no me va a imponer a usted esto a mí, porque, porque no lo dice la ley, ya está. Al final, yo lo tengo fácil. Para bien o para mal, me las me sé las me de memoria. Entonces, mmm, tú es como padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Pues esto es igual, real decreto que te quiero tanto. Bueno, pues, <risa> es, <risa> si es que no, no hay más, no hay más.
0: Bueno, vamos con eso que te quería preguntar Pero antes. entre
1: que... esas discusiones.
0: Ay, perdona, perdona, que se, se ha cortado un poco y, y te he pisado.
1: Eh,
0: sí. Vamos con eso que te quería preguntar antes, de, que nos hemos desviado del tema, de, de los niños a los que un padre quiere vacunar y al otro no. Entonces, por lo que tú estás diciendo, ¿no? de, de, de que eh, los efectos adversos son graves, y eh, que son variados, que son muchos, que está demostrado que hay efectos adversos, y sin embargo, los niños no, no sufren de COVID, o bueno, sufren. Lo pueden pasar, pero lo pasan como un resfriado, que no, no tienen peligro de sufrirlo de forma grave y mucho menos de morir. Entonces parece que será fácil ganar un caso así, ¿no? De decir, hombre, pues no, sí. para el bien de, o sea, por el interés individual de este niño, pues no,
1: no. ¿Y no. Sí,
0: es así? ¿Es fácil uh -huh. de ganar un caso así? Sí.
1: No, <risa> rotundamente no. Es súper complicado. Muy, muy complicado. Mira, las negligencias médicas yo decía que eran quizás la materia más compleja que hay de ganarlo en, en, en derecho, ¿eh? desde las materias más complicadas que hay, pero me quedé corto. Es decir, la, los temas de vacunación infantil son absolutamente muy difíciles de ganar. Mira, ahora hay un punto de inflexión porque tenemos algunas resoluciones en las que algún juez ya empieza a atender a esa, ese riesgo que hay en las vacunas. ¿vale? Es, y, en, en octubre, es noviembre, diciembre, época álgida del COVID, pasaporte hasta para ir a echar una meada. O sea, eh, ahí se perdía todo. Vale. No, no, el riesgo social, va a caer la bomba nuclear. No, 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 los niños se vacunan. Ahora, en el mes de abril, ya empieza a haber resoluciones que, que nos están dando la razón. Pero estamos en un punto de inflexión. Aún hay muchísimos juzgados absolutamente imponen su criterio personal, ¿no? Porque precisamente ellos están vacunados y lo ves, y lo palpas, lo palpas. El fiscal, el discurso del fiscal es, vaya, como si le digas al, al play del radio cassette los años 80, es el mismo rollo de siempre que, la ah, que, sí, que sí que hay que vacunarlos y es muy complejo. Mira, una de las cosas que decimos es valorar el, el beneficio-riesgo. Mm, tú antes decías que yo digo que no que lo pasan con, con total, vaya, que son cuadros clínicos muy leves. Es que no es que lo diga yo, es que lo dice la Asociación Española de Pediatría. Entonces, yo lo que hago es reflejar lo que los informes nos dicen. Y, y fíjate, además, estamos hablando de vacunas, ya no entro con el concepto de si estamos hablando, si es, es, es correcto el concepto de vacuna en estas o no. Vamos a pasarlo por alto. Estamos hablando de medicamentos o de estas vacunas, que no evitan la infección, no la evitan. Distinto sería que estuviéramos hablando de vacunas que sí evitasen la infección y, por, y además los cuadros graves. Ese sería otro escenario. El escenario que tenemos es que no. Tú te pones una vacuna y te puedes contagiar exactamente igual. Tienes la misma capacidad de contagio que el que ha decidido no vacunarse. La, la, la realidad es que el Omicron prácticamente ha contagiado a toda España. Yo creo que hasta el canario lo ha pillado. O sea, esto, esto es así. Entonces,
0: bueno, a ver, hay que puntualizar. O sea, déjame, yo no puedo... O sea, <risa> o sea que ha dado la PCR positivo, no que la gente se haya contagiado de Omicron. O sea, es que no es lo mismo. Es que esto es sí, un rollo patatero no dado... que nos están contando, por favor.
1: <risa> ¿Sí o no? Claro, es que sí, 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 pero mira, yo, yo intento pasarlo muy por alto porque, claro... Eh... Me podía parar de tener a hablar si, si es el Omicron o no lo no, no es, si el contagio es real o no real, si la mascarilla, el, la PCR. Ha ¿Y cómo, paso se, sabe, positivo, ¿y cómo ¿no? se
0: sabe que es Omicron? ¿Hay una PCR diferente? No hay ninguna PCR diferente. Se está usando no, lo mismo no, desde no, el principio no, no. y las vacunas son las mismas. O sea, es no paran de hablar de variantes y no sé qué, pero la vacuna que te tienes que poner es la misma que la primera. Te la tienes que poner cuatro o cinco veces, pero es la primera. ¿Y cómo va a ayudar a, a luchar contra estas supuestas variantes? Pues lo mismo con la PCR. O sea, la PCR, ¿cómo detecta si es Omicron o es de Carlón? Como decían, el Delta o no sé cuántos. ¿Qué, qué, cómo, mm. lo, ¿Cómo lo puede detectar? Pero que no se ve, o sea, es que es evidente que esto es una farsa. ¿Cómo se cree la gente que ahora hay más contagios de Omicron? ¿cómo se sabe si yo tengo Omicron o tengo lo que sea?
1: Mm.
0: No, no se puede saber. ¿Por no, 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 sí, qué
1: no sí, sí. <risas> No, y además eh, la PCR no es una prueba falla más que la escopeta de feria. Eh, que to todo, PCRs, se ha montado,
0: todo se ha montado a, a, a de la PCR. ¿A cuántos ciclos has hecho la
1: PCR? Sí, ¿a cuántos ciclos has hecho la PCR? Porque en función de los ciclos todo da positivo. También se sabe ya te digo, podría, podría hablar mucho de esto, ¿eh? pero la vacuna en definitiva no te evita que tú no te contagies. Entonces, en los niños, eso es una realidad incuestionable que además lo dicen las sociedades sanitarias, no, no lo digo yo. Eh, si la vacuna, fíjate, no me evita la infección. Si yo no tengo, el niño tiene riesgo de padecer un cuadro clínico. Y un aspecto importantísimo, si además ya ha cogido la infección y tiene inmunidad natural, ¿de qué cojones hay que vacunar al niño? O sea, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el beneficio-riesgo? Esto que te acabo de explicar en, en un minuto, estas tres cosas, así, yo me tiro, si me dejan, me puedo tirar tres horas hablando. En un juicio intento condensarlo en 20 minutos porque a los cuando ya llevo 10 ya me miran mal. No, porque
0: no te escuchan. Yo creo que desconectan. Deben de desconectar.
1: Sí, te encuentras con esta realidad, pero, pero te, te, tenemos esa dificultad. ¿no? Entonces, no se es está... Eh, estamos intentando crear... Bueno, yo y todos los abogados, porque nos, hay muchos que también oh, están en la misma línea, eh, estamos creando, creo yo, un punto de inflexión importante. es que Yo creo que está habiendo un punto de inflexión a nivel judicial, porque la situación... En, en diciembre, enero, era, era terrible. Se vacunaba, se obligaban a vacunar a todos los niños. Era pff, patético.
0: O sea, ¿qué, qué quieres decir? Que o se obligaba que el juez lo obligaba, o sea, que, que, que ganaba el doctor bueno, que quería vacunar.
1: Sí, eh, no es que el juez te obligue, porque el juez no puede obligar, sino que te dice: te concedo a ti, papá o a ti mamá, que has puesto a la demanda, a que tú decidas si le pongo la vacuna al niño. Ah. Ahora,
0: o, o sea, sea le, quita, le quita, la patria potestad para esto al otro progenitor, para esta cosa concreta.
1: Efectivamente, efectivamente. Y le dice que decida. Ahora tú ves el argumento de la sentencia y es como si te estuviera diciendo que tú, el que, te estás, el que estás, diciendo que no quieres que le pongan la vacuna, vaya, te, te, te da la sensación de que eres casi, casi un terrorista, ¿no? Un buen enemigo público porque estás en contra de vacunar a los niños, ¿no? Bueno, eso es lo que lo que tenemos. Y también, l, una cosa que la gente debería saber, ¿hasta qué punto no puede haber una responsabilidad civil del padre que finalmente vacuna? Imagínate, ¿no? Hay, vacuna, tengo una sentencia. Es el padre el que, el que finalmente yo te estoy diciendo que no quiero que vacunen y te estoy diciendo el porqué. Y, y explicas el riesgo de los efectos adversos. El juez obliga, el padre vacuna. Esa responsabilidad civil que puede haber ¿Podría verla contra el padre? O más aún, ¿podría verla contra ese juzgado que ha ordenado la vacunación obligatoria? ¿Podría verla contra ese ministerio público que está diciendo que hay que vacunar? Un mm, campo interesante, ¿eh?
0: Claro, claro, porque no perdamos de vista que ningún médico ha recetado eso. O sea, se están tomando unas decisiones que, que ningún profesional médico ha dicho que a ese niño se le, haya, se le tenga que vacunar. Entonces, ¿quién Mira, se responsabiliza médico... de esto y de los efectos secundarios que pueda tener? Sí, sí, muy bueno esto, claro.
1: Mira, el médico es como el, ¿dónde está Wally? ¿no? ¿Sabes? ¿Tenías que buscarlo? Pues, pues es un poco lo mismo. ¿Dónde, dónde está Wally? ¿Dónde está el, el, el doctor o la doctora con la bata blanca? Pero en vez de tener rayas rojas, es, tiene el, 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 el aparato este aquí, ¿no? Pues ni está ni si le espera. No hay ni un solo médico que haya prescrito la vacuna. Ni uno. Y esto es querido. Esto no se ha querido hacer de otra forma. Los médicos salen todos en medios de comunicación que, que, que buena es la vacuna, etcétera, etcétera. Pero no hay ni uno. No hay ni uno que esté recetando, mirando si tú te la puedes poner o no porque tienes un cuadro patológico previo que podría ser que no fuera aconsejable. No, no, aquí no se mira nada. Todo el mundo, como el ganado que va al matadero, pues todo el mundo igual, pero el médico no está. Y la pregunta del millón, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Pues muy fácil, por un tema de responsabilidad civil, esa es mi opinión. Porque si le pasa algo a esa persona, ¿a quién va a reclamar esa persona? Quizás esa persona que ha tenido los efectos adversos reclamaría al médico, le reclamaría. Porque has sido tú que me has dicho que yo me puedo poner la vacuna. Y si le regalamos al médico una indemnización de no sé cuántos miles de euros, imagínate, ¿no? ¿Y qué es lo que han dicho las aseguradoras de los colegios de médicos? Las aseguradoras han dicho que ellos no van a abonar indemnizaciones por este, por este tema. O sea, no por cobre lo tanto, los, los médicos, médicos no, no está. están
0: cubiertos. No, nadie les cubre las espaldas. Responden no. con su propio patrimonio, con su propia vida, lo que sea.
1: Sí, pero como el médico no vacuna, como el médico no prescribe, el médico la culpa. ¿Sabes? Es diabólico porque están explicando de que, de que la, la vacunación es necesaria, bla, 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 pero el médico ni no está ahí se le espera. Ahora, ¿quién está? La enfermera. Y si a esa persona que le han puesto la vacuna le pasa algo, ¿podría reclamar a la enfermera que está poniendo, o al enfermero que está poniendo la vacuna? Pues sí. Entonces, se están dejando a los enfermeros solos ante esa situación.
0: Mira, ahora que dices esto, me haces pensar en, en aquellas imágenes que se veían de los polideportivos, vacunódromos que les llamaban, ¿no? No sé si ya eso ya se ha desmontado, como nunca me he pasado por ahí, pero yo pienso, esta, <ríe> <Ni tampoco>. estas, <ríe> estas personas que vacunan, ¿no? ¿Serán enfermeras o serán auxiliares de enfermería? No lo sé, o enfermeras, enfermeros, lo que sea. Eh, Seguro, en ese momento, ya debían de estar viendo múltiples casos, quizá a diario, de personas que tenían una reacción inmediata, adversa, a la vacuna. Sí. Y, sin embargo, estas, estas personas no se cuestionaban nada, porque aquí parece que nadie se cuestiona nada. O sea, una cosa es que digas, me creo a, al gobierno... Pero cuando tú estás ahí en primera línea y ves que pinchas a, a X número de personas y de esos, pues yo qué sé, cada día cinco, me, me empiezan aquí a, a colapsar, o sea, se me desmayan o, o les coge un, unos temblores o lo que sea. O sea, eso te tiene que hacer cuestionar. Y lo mismo ahora con los médicos de atención primaria o los médicos de urgencias si ahora les están llegando muchos casos de, de eh, ¿cómo se llama? de ictus de ataques cardíacos o sea ¿cómo se llama esto? bueno, si un, un ataque al corazón o y y de, barbicis, efectos neurológicos todo esto. si les está llegando esto y les está llegando mucho en mucho más número que les solía llegar hasta ahora tienen que estar viendo o sea, no puede ser que sean tan ciegos y tan tontos de decir ¡ay! no, no está pasando nada otra cosa es que no hablen pero sí que lo tienen que estar viendo. O sea, ya no nos pueden estar llamando negacionistas. O sea, se está viendo ya el resultado. Hace muchos meses que se está vacunando a la gente. ¿No, no, ¿No crees que es así? O sea, que, que se está viendo.
1: Bueno, hay médicos... Aquí hay, muy, hay diferentes opciones. Hay médicos que se creen realmente que no es de la vacuna. Los efectos adversos. Hay médicos que se lo creen.
0: Ya están totalmente hipnotizados. Médicos,
1: hipnotizados, sí, sí. Hay otros médicos que... Eh, no se lo creen, pero se callan. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que sus compañeros les señalen o por miedo del centro de, el centro sanitario, que también les señale. Yo, en mi opinión, también, que el propio Colegio de Médicos también señale. Miedo en general, ¿vale? Entonces, que no sean libres de poder decir oye, esto es de la vacuna. Y luego hay las personas que sí. Hablan, que son la, la minoría, que esto sí que se les tacha de, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, el, el primer perfil, el que, el que no se lo cree, porque te, te dice, es que además, es que usted no tiene un efecto adverso. ¿Usted ha pasado COVID? Ah, sí, porque tal, tal? Sí. Ya tengo el problema, ya, ya sé de dónde le viene a usted esto, del long COVID vale El efecto del Long Covid que es que todo lo que te pasa en la vida es, ya está es, viene de eso. Ojo, y te lo dicen sin haberte hecho ni tan siquiera una prueba. eh No, no, es total... Le viene del, del Long Covid. Ah, hostia, usted es Dios, ¿no? O sea, ya, ya lo sabe. Claro que hay personas que tienen efectos del Long Covid. Claro que sí. Que son las secuelas permanentes de gente que ha estado en una UCI o grave. Claro que lo hay. Pero de aquí a ah, extrapolarlo a todo no, es un interés ¿es un interés para qué? para romper el nexo causal es decir tú como no vas a poder demostrar que esto te viene de la vacuna pues te lo voy a poner más complicado todavía, y ahora te digo que esto además en el caso de que se pueda justificar es long COVID ya estás, es difícil de verdad que estamos en un campo en un campo difícil que está todo, pues bueno, mmm, bastante pensado. Esto no es casual y es, es está todo muy, muy bien definido.
0: Sí, que no están improvisando, ¿no? Esto siempre lo digo. No, 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 no. Esto no es una mala gestión y que los políticos hayan tomado malas decisiones, es que esto está planeado, evidentemente, ¿no? Y por tanto, eh, claro, o sea, o sea, con cada paso queda el gobierno ya sea poniendo restricciones o quitándolas que o sea cuando las quitan hay gente que no, que no las cumple como me decías ahora no pues en el juzgado te pedían que te pusieras la mascarilla cuando ya ni siquiera el gobierno diga, dice que sea obligatorio o en universidades que la están pidiendo o sea, con cada paso se mm. están cometiendo eh, vulneración de, de derechos no mm pero parece como que siempre vamos por detrás, ¿no? O sea, ¿no tienes la sensación de que estamos siempre como reaccionando a lo que hace el enemigo? ¿Hay alguna forma en que nos podamos adelantar, no? O sea, que, que, que nosotros podamos hacer algo para, que, para evitar que, 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 que sigan adelante, porque parece que van haciendo y nosotros reaccionamos, denunciamos, no sé qué. Sí, pero siempre es por detrás.
1: Sí, a ver, nosotros la, 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 evidentemente estamos en, en desventaja, eso es verdad. Eso es verdad. Tenemos una... Vamos siempre... No un paso, no. Vamos dos y tres por detrás, ¿no? Eh, porque todo está muy estudiado, y muchas cabezas pensantes. Eh, ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo ahora. Tú, tú, cada uno tiene su función, ¿no? Yo tengo... Yo, yo por mi profesión puedo y hago acciones judiciales, hago requerimientos. Ayer mismo... Y, no Esta semana hicimos uno contra eh, un centro sanitario en donde está pidiendo a los alumnos de enfermería que presenten la, la, la vacuna, que si no si no pueden cursar su, su, sus prácticas obligatorias en la universidad en el centro sanitario, más pues lo digo, es eh, Sharsha, Sharsha Santa Tecla, que está en Tarragona. Tarragona. Fíjate, ¿no? Entonces, siempre vamos a remolque, vamos, lo que has dicho tú... A, hay una, hay una acción y tú estás reaccionando, reaccionando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? No se cambia de un día para otro, se, se cambian de dos formas. Actuando a nivel judicial, de un lado, como se pueda, y luego la difusión. La difusión es aquí donde hemos perdido por goleada. Eh, a nivel judicial nos está costando, pero no creo que sea un tema de goleada, ni mucho menos. Pero sí que en, en temas de de comunicación nos han ganado, pero a base de bien o sea, eso lo han hecho muy bien es la, una, un, me, me sabe fatal de reconocerlo pero es que, es que es así lo han hecho fantásticamente bien con la difusión, con medios de comunicación con miedo la gente solamente ha visto la televisión Miedo, 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 miedo. Bueno, y, con censura,
0: y con censura, porque solo, se, claro, solo claro, puede salir claro. en la tele el que está a favor del discurso oficial e incluso en redes sociales. y dices no sé qué, te lo borramos. Claro, no es solo que, sí. que lo han explicado muy bien y, y han eso, manipulado, sino que binomio, se, prohíbe, ¿eh? se prohíbe la, la sí, otra por, versión.
1: Por, por eso el binomio que te digo, a nivel judicial es importante actuar y difundir, ir difundiendo. ¿Por qué? Porque la, la, la difusión va, va generando que muchas personas que quizás antes pensaban la bondad de la vacuna, la bondad de la administración, la bondad, 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 pues ya muchísimas se cuestionan esto. Con lo cual, cambian su manera de pensar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Una sentencia, ganar es un caso, quizás es colectivo y afecta a mucha gente, pero es un caso. Eso no, no, no hace ganar nada. Ganas eso, pero ya está. Lo que hace ganar es que el conjunto de la sociedad se lo cree. Y eso es importante, la difusión. No es un, no es un tema de negación una la gente. El ataque más fácil es decir este, ¿no? que es un negacionista de las vacunas, es un negacionista de no sé qué. No, yo ni niego nada, ni mucho menos, no pero soy muy crítico con la gestión de la administración respecto a ese tema, y específicamente en el tema de la vacuna del COVID. Muy, muy crítico. Absolutamente crítico.
0: Claro, pero entiendo. la difusión
1: es súper importante. Claro,
0: la difusión, entiendo, para que las personas tomen decisiones eh, por ejemplo, cuando se hizo lo del pasaporte COVID en restaurantes, pues claro, el propietario del restaurante puede decidir desobedecer y decir, pues yo no lo pido. Pero para eso sí. necesita estar informado, ¿no? Pero sí. o sea, que, que igual esto lo podremos parar en el momento que desobedezcamos, porque si vamos haciendo caso a todo lo que nos dicen, aunque creamos que no es correcto y que no es para nuestro bien pues seguirán avanzando. O sea, yo creo, bueno, según lo que tú estás diciendo, si, si tenemos que actuar a nivel individual, ¿será que desobedezcamos?
1: Bueno, ha habido desobediencia. Yo, yo no digo que la gente desobedezca, ni mucho menos, porque al final no... no, no. Yo soy jurista y tengo que basarme en lo que dice, en lo que dice la, la ley positiva. Eh, pero sí que mucha gente con el pasaporte COVID, pues me consta abiertamente que mucha gente desobedeció. Muchísima. Y no te hablo solamente de, de, de gente usuaria de los negocios, el que va al bar, el que va no sé, al gimnasio, sino los titulares de estos centros, ¿no? De los bares y tal. Se, se dio la circunstancia de que luego el del bar de al lado, el, del, el, de, el de la competencia, eh, denunciaba al que sabía que dejaban entrar, que se generó esto, ¿no? El, el, yo, me, yo me chivo de que tú estás haciendo esto. <ríe> o sea, increíble. Bueno, bueno,
0: es que esto, esto es un tema, esto que... Mira, también quería hablar de esto, porque, eh, claro, una de las cosas que parece que se están avecinando eh, es este control, ¿no? Que ya está viendo, por ejemplo, en China o en Australia, ¿no? Es el, el, el control, es el, crédito, el, el sistema de crédito social, ¿no? Que empezaron ya con el pasaporte COVID y parece que es aquí a donde nos quieren llevar. Y una de las cosas que implica este sistema de, de crédito social es que tú puedas denunciar a tu vecino porque no está haciendo no sé qué. ¿No? Y es lo que tú estás diciendo. Ah, no, pues denuncio al otro, porque, claro, no solo es mi competencia, sino que además eh, es que está incumpliendo la ley. Y ya, el sumum ya es si encima a ti te dan puntos por denunciar a otro. Es que vamos para aquí. ¿No crees que vamos hacia aquí? Si ya se está haciendo en otros países.
1: Bueno, yo no, no creo que lleguemos a estos extremos, ¿vale? También es verdad que China funciona muy distinto que, que en Europa. Australia creo que también. Pero sí que vamos a, hacia, hacia lo que te decía, una medicalización de nuestra vida, ¿no? de que se nos exijan ciertas cosas para poder acceder a otras. Yo creo que eso sí. Se está, hay todo un proyecto comunitario en el ámbito de, de, de la digitalización de todo y, y, y un poco el camino va hacia aquí. Solo ¿no? o sea, hay que ver el, el pasaporte COVID. Hay, hay una clara intención de hecho en junio de este año se va a hacer su prórroga hasta el junio del 2023 ¿por qué tanto tiempo? ¿Vale? ¿por qué? esto es real, esto va a pasar de aquí a un mes y, y la tendencia es esa, medicalizar luego vimos también cómo empresas de biotecnología ya estaban eh, usando la que tú pudieras hacerte con un implante y poder demostrar lo del pasaporte COVID con un implante claro, esas tecnologías, hacerlas no es que un día un tío se levante y diga, hostia, se me ha ocurrido esto, y mañana salgas en, 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 en la primera plana, no sé qué periódico, no, aquí hay una investigación detrás. Hay esto una, está
0: pensado de antes. Hay una sí, planificación,
1: que... claro. Hay una planificación. Yo no me levanto un día y digo, hostia, mira, ¿sabes qué? Que me he inventado ya el chip este que se mete a nivel subcutáneo y no, no, esto es gente que lo ha planificado.
0: Ahora, ahora hay gente que dice que esto es de conspiranoicos. Cuando ya ha salido en las noticias y ya hay fotos y hay gente que lo lleva y te dicen que eres un conspiranoico y dices que nos quieren meter un chip. No, Pero no, si está no, pasando... esto es real.
1: está pasando. Luego de, también hay, la nueva, eh, hay tendencias que están diciendo que se quiere hacer eh, que te pongas ya una vacuna y, y ya esta misma vacuna supuestamente te proteja sobre un conjunto de cosas en las que también estará el COVID, solamente con una, con una dosis. Eh, no sé, hay un montón de cosas así, ¿no? Entonces, estamos yendo a ese escenario, es verdad. Mm, es que el poder de las farmacéuticas es impresionante, es impresionante.
0: Hmm.
1: Hmm. Y hay que vigilar.
0: Y no tienes la sensación a veces, bueno, yo lo digo desde mi punto de vista de, 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 no, de no conocer, ¿eh? de no conocer tu trabajo pero a veces tengo la sensación de que, de que estamos jugando con cartas marcadas por el oponente. Entonces ellos saben lo que van a hacer, ellos ponen las reglas, ellos se saltan las reglas cuando quieren y tú estás ahí a verlas venir y a ver si puedes ganarles a un juego donde ellos han puesto el tablero, las normas y deciden unilateralmente cuándo se las saltan. O sea, da, me da como una sensación de, de desprotección, de impotencia... ¿no? Y, y, y sí, lo que te quería preguntar es si, si tú crees que se les puede ganar a un juego trucado.
1: Bueno, yo sí que lo creo. Soy un tío muy positivo eh, y cuando es cuando más palos me dan, más, más me crezco, ¿eh? Y lo que pasa es que mucha gente se desanima, ¿vale? Y te dice, bueno, ¿para qué? ¿no? ¿Y para qué vas a hacer esto si hay una probabilidad altísima de perderlo? Pues ese, ahí no me vas a encontrar, en el derrotismo. No, yo soy una persona muy positiva y con que tengo un 1% de poderlo ganar, me rompo la cara allí. Porque solo así cambias. De hecho, las, gran, las minorías que han sido maltratadas a nivel histórico han tenido estas mismas dificultades. Yo creo que hay un montón de ejemplos sobre esto. Y se han conseguido, los grandes cambios han venido por las grandes discriminaciones que han habido a nivel social. Eso es lo que gente ha conseguido revertir esas situaciones. Y cuando se vivieron esas situaciones de discriminación, también la gente opinaba igual. ¿Por qué hay que hacer algo si sí, las cartas ya están marcadas? Yo recibo muchos mensajes en las que me lo dicen. Bueno, no vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Cómo que no vale la pena? Eh, y, y tanto que vale la pena. Lo que pasa es que es verdad que tú tendrías que destinar una energía muy por encima de, en, que en otros casos no puedes ganar fácilmente. Es cierto, ¿no? Pero los grandes cambios vienen por eso. Porque ha habido gente y no me hablo de me, no me pongo a mí, sino muchas personas que opinan como lo que yo creo que estoy diciendo. Se crecen y continúan. Y aunque les digan que no 80 veces no pasa nada. Mi a la 81 y a la 82 se hace falta pero quizás a la 203 lo consigo cambiar, ¿no? Pues esa es la perseverancia y la persistencia que hay que tener ante esto que estás diciendo, que es real. Estamos jugando en un tablero muy definido, muy pensado, muy calculado, pero tú no puedes decir, bueno, como ya creo que va a pasar esto, no hago nada, ¿no? Porque así no consigues cambiar absolutamente nada. No sé si te he respondido, sí, eh, pero...
0: Sí, sí. No, y, y me haces pensar en... en tú, o sea, ¿tú qué piensas de la ley natural? ¿Tú crees que... Uh
1: -huh.
0: Igual sería una forma de decir, bueno, pues, pues no jugamos con vuestras reglas. O sea, yo quiero ganar, uh -huh. pero como vuestras reglas y vuestro tablero está trucado, vamos a jugar mmm, fuera de aquí, fuera de vuestro campo. Uh -huh. ¿No crees que, que se puede ganar algo con la ley natural? o en un juicio, no sé si se, puede, si se puede usar la ley natural en un juicio, o si tiene que ser antes, o no, no tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo Mira, lo ves tú el la, usar la, la ley natural?
1: La, la ley natural, en esencia, es, es la ley inspiradora, inspiradora de los derechos y libertades fundamentales que hay, ¿no? Los derechos y libertades fundamentales que hoy en día tenemos en España, se remontan, su, su origen, sobre todo viene... Muy, muy resumido ¿eh? viene de, después de la Segunda Guerra Mundial con la vulneración flagrante que hubo ¿no? entonces la ley natural está metida, metida dentro de lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas entonces tú puedes hacer esa alusión haciendo referencia a los artículos que tenemos de, de esto y creo, y, es, y estos artículos que son las, los artículos fundamentales son los que prevalecen, los que tienen que prevalecer ante una ley o un real decreto o un decreto que son órganos o son leyes inferiores en grado de la Constitución. ¿Vale? Entonces, en la Constitución es donde están esos derechos y libertades fundamentales. Entonces, yo creo firmemente en estos. Entonces, que, que están... Y tienen esa, esa ley natural que estás diciendo. Tú no puedes ir a un juzgado y decir, oye a mí esta ley que usted me está aplicando, eh, es una auténtica mierda, y, no, y esto no, hay que salirnos de aquí. No, nos tacharía. Le, le pondría fácil ¿no? la, la, la sentencia. Aquí se ha sentado un abogado que está, está, está asonado, sabes O sea, está loco este tío. No. Pero con un argumento sólido, que es derechos y libertades públicas, que son esenciales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, tiene un desarrollo normativo que flipas. Y está reconocido en convenios internacionales. Entonces, esa es nuestra baza. Esto es lo que hay que alegar. Y esto está impregnado de la ley natural que me estás diciendo.
0: Vale, o sea, quieres decir que ya dentro de lo que sería la legalidad y dentro de un juicio normal, ya se pueden utilizar estos argumentos que...
1: Pero desde una coherencia, vale alegando esto, no diciendo, no, es que esa ley que usted me está aplicando, claro, tú como jurista no puedes decir. Oiga, el Real Decreto de las Mascarillas que me dice esto es una mierda, esto no hay que aplicarlo. No, tú no puedes irte a un juzgado a hacer esto. Tú puedes hablar en el plan teórico, en, una, en un foro, en una charla, pues de otra manera, pero en un juicio, no. En un juicio tienes que desarrollar los derechos y libertades fundamentales que es que son importantísimos. O sea, la discriminación que ha habido y que sigue habiendo, este caso que te pongo del hospital de Santa Tecla, ¿no? Esto, es que esto lo he publicado yo en Instagram. Lo de, lo, quité, quité la... Y es un caso que llevo yo. No es que me lo hayan dado, lo hayan sacado de... No, no, no. Esto es un caso que estoy llevando yo. Entonces, ¿Eso no es discriminación? Decirle a una chica de enfermería que quiere hacer unas prácticas universitarias obligatorias que no puede hacerlas porque no está vacunada. ¿Esto cómo se traduce? En que hay una discriminación de un artículo de derechos y libertades fundamentales. Pues ya está. eso es la ley natural. El, el derecho a no ser discriminado. Aunque no te guste que yo no esté vacunado. si No se trata de eso. tú Evidentemente, yo, yo no te pido que tú aceptes que yo no me vacune no, de, que, que estés de acuerdo conmigo. No, 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 no pido eso. Pido el respeto. Mm. Y esa es la diferencia. Yo no pretendo convencer a nadie. De, en, en, en los juicios lo digo, ¿eh? No pretendo convencer a nadie. Pretendo simplemente explicar que es mi derecho el disentir de lo que ustedes piensen. Mm. Y ya está. Y luego lo enfocas en los juicios, en el ámbito de la de que no estás poniéndome en riesgo a un menor de edad porque le vacunen o no, ¿vale? Pero no pretendo convencer, no pretendo que nadie piense como yo. Eso es un error. Que yo intente convencerte a ti que tú estás a favor de la vacuna, a favor de la mascarilla. ¿Por qué? No, no, no la, la cosa es, quiero, oye, oye, déjame hacer
0: mi vida como yo quiero. ¿no? O sea, no hace falta que tú pienses igual, pero déjame hacer mi vida como yo quiero. No,
1: porque cuando yo intento convencerte a ti de algo... Y tú, y tú, a mí, ese es el conflicto. Ahí se genera el conflicto. Cuando intentamos convencer y entonces decimos, ¿y por qué coño tú no te vacunas? ¿Y por qué no te pones la mascarilla? Y, y, y ahí está el conflicto. Porque yo, yo proyecto hacia ti el convencerte. Entonces tú dices, te sientes atacado y, dices, a, ver, ¿y a ti qué coño te importa. Y, y pam, 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 pam. Y en una discusión más o menos de estas sencillas que tenemos, se genera la bronca. Mm. Y esa bronca, ¿dónde nos lleva? A segregar mm. el que está vacunado y el que está no vacunado, que es lo que hicieron y consiguieron las administraciones con la mierda del pasaporte.
0: Sí, que, que se echaron atrás, de momento, de momento, pero no ha desaparecido, como decías, el pasaporte y aún no. No hay sitios donde hace falta. Entonces, mi ya penúltima pregunta es decir... ¿Crees que es posible que se llegue a la vacunación obligatoria? Y si se llega, ¿cómo nos pueden obligar? Porque yo pienso, a mí que me obliguen, quiere decir que vienen cuatro personas a mi casa, me agarran y me pinchan. A mí no me obligan de ninguna otra forma. O sea, cuando se habla de vacunación obligatoria, primero, si ¿sí piensas que se puede obligar, ¿y qué implicaría eso de obligar?
1: Yo creo que no va a llegar la, la vacunación obligatoria. Entonces, sigo pensando en eso. ¿Y por qué lo pienso? Por el tema de responsabilidad civil, que es mi, mi campo. El reconocer o imponer de manera obligatoria la vacunación supondría que todo aquello que a ti te pase, y ellos saben que pasa, y esto es lo importante, que ellos saben que se producen efectos adversos, aunque los camuflen o los minimicen, pondría que tener que indemnizar a todo el mundo. No hay suficiente dinero, no hay suficiente dinero para pagar todo lo que está pasando. Por lo tanto, hay un tema de responsabilidad civil. Cuando tú pides una indemnización al Estado que se rompe la cara por no pagar 20.000 euros o 5.000 o 6.000 o, 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 o 234, imagínate que les estemos reclamando millones y millones de euros. Entonces, yo creo que hay un tema de responsabilidad civil que la gente no habla, porque la gente lo camufla diciendo no, porque es la... la, la el bienestar de la salud, etcétera. No, sí, sí, esto está muy bonito, pero lo que te decía al inicio de la, de la charla, ¿no? Si pensamos en dónde está el problema, que es el económico, entenderemos todo. El tema económico es lo que te hace verlo. La vacunación obligatoria, para mí, espero no equivocarme, no, no va a llegar. Nos van a intentar presionar otra vez con el tema de que te vacunes, que no sé qué, que no sé cuántos, que si no, no podrás hacer esto, que es lo que han hecho. Y, muy, y lo han conseguido, fíjate aquí en España, porcentajes de vacunación del 80-85%. Uno de los países de la Unión Europea más alto en tasa de vacunación. Pregúntale a los rusos dónde están. Están en un 30. Pregúntale a los países nórdicos en qué porcentaje están. Por ahí, por ahí. Mm. Y me parece que Hungría, Eslovaquia, países así, también tienen índices muy bajos de vacunación. Mm.
0: Mm. Sí, sí, claro, ahora parece como que estamos en un momento de calma chicha, ¿no? Y dices, ah, pues sí ya estás, ya nos han dejado, pero va como por, por, por oleadas, ¿no? Lo que dice Lourdes de Reyoso, ¿no? Que ya siempre dice que ahora nos, nos regalan flores, ¿no? Para que nos, nos calmemos, ¿no? Es un encanto. Pues ella dice, ahora no
1: estamos
0: es es... Sí, sí, majísima. Y además lo explica súper bien. Dices, pues ahora, ahora nos están regalando flores para que nos relajemos y dijéramos, ay, bueno, no, en realidad no son tan malos, pero van a venir otra vez, y de hecho. Eh, ya han salido noticias que dicen que Bill Gates dice que la próxima eh, pandemia será peor, Bill Gates, como si fuera el presidente del mundo, no lo entiendo, pero bueno, que este hombre ha dicho esto y digo, ah, vale, o sea, nos estáis amenazando, nos estáis avisando de que venís con otra, ¿no? Y la próxima, hombre, ya viendo cómo la gente ha respondido y han pasado todos por el reveal, pues venga, a repetir lo mismo y más, ¿no? Parece eso. Bueno,
1: y fíjate, fíjate no hay que irse tan lejos a Bill Gates, el señor Urión Michá, médico que sale en muchos, muchos sitios, hasta en la sopa, ya está anunciando hace dos semanas porque el señor se contagió en, en, la, en la... El día de San Jordi, pues que ya viene la séptima ola, o la octava, no sé, o, no, o la sexta, ya no sé ¿Ah, cuánto llevamos, porque yo, yo ya, yo ya me, me, no, sé, no sé por cuál vamos. Eh, y que recomendaba otra vez la incorporación del uso de la mascarilla de manera inminente. Luego, la, la Sociedad de Epidemi Epidemiología y no sé qué, también han dicho que, por favor, el Estado retire la noble obligatoriedad de la mascarilla de interiores. Ya lo han dicho. Fíjate no. dónde estamos, ¿no? Yo, yo no hab hay... hablando... Es una, calma ten... es una calma tensa. Lo que sí. pasa es que la... el ser humano fácilmente olvida... Hostia, estoy buen tiempo, las terrazas, ya podemos ir a restaurantes, ya podemos ir a los gimnasios, ya está.
0: Mira, no. yo hablando con personas de, de Inglaterra, ayer precisamente, decía, a ver, es que yo me he saltado todo lo que me ha dado la gana, o sea, como el, el ir sin mascarilla por la calle, saltarme el confinamiento, y yo se lo contaba y decía, pero es que tú has hecho lo que para nosotros era normal, o sea, ellos nunca han llevado mascarilla por la calle en interiores en muchos sitios era voluntario, los niños nunca han llevado mascarilla, los niños no se recomienda la vacunación, no, no estuvieron confinados dentro de las casas, sino que se, podían salir por su pueblo, o sea, eso nunca pasó. Digo, O sea, todo lo que yo me he saltado así, siendo valiente y tal, en otros países es lo normal. Y en cambio, ahora me estás diciendo que quieren volver atrás aquí y volver a más restricciones. ¿Cómo, cómo se entiende esto? Y que la gente lo acepte. Bueno.
1: No, no es que diga que, que, que vayamos a tener más restricciones. No no digo esto. ¿eh? Digo que, que no estamos, ni mucho menos, eh, de bajón. No ¿vale? No estamos no. de bajón. Ni mucho, ni, no estamos en ese escenario. Eh, ya se habla del repunte, que ha habido que está haciendo repunte de infecciones, que no de gravedad, que es muy diferente. Eh, eh, se, lo que te dice el pasaporte COVID, que lo van a prorrogar. Mm, Hay la intención de vacunar, en menores ¿vale? entonces todo esto hay un plan diseñado veremos qué pasa veremos hacia dónde vamos pero que la gente no, no, no nos equivoque esto esto no ha acabado lamentablemente no ha acabado ese sí que es el, el escenario ¿no? luego vivimos en una sociedad la nuestra que es muy es muy buena somos muy obedientes la administración dice que hagas esto y tú te dice que te tienes por el puente no sé qué y sí ¿no? Es que no se puede entender de otra manera. Somos el país de la Unión Europea con la, mayor, la tasa que creo que es la más alta en vacunación, ¿no? Entonces, la gente aquí no se ha cuestionado nada. Países de nuestro entorno sí que se lo han cuestionado. diciendo, ¿eh? este, yo esto no me lo acabo de creer. No es normal. No es normal lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pues bueno, es un tema cultural. Nosotros hemos dicho que sí, pues fantástico. No puedo decir otra cosa.
0: Bueno, yo creo que es bastante. Pero
1: que hay que cuestionarse las cosas también. Hay que cuestionarse. Y que hay cada vez más cuestionamiento también. Ahora, ahora me gustaría coger, si hiciéramos una estadística real, y le dijeras a las personas que se han vacunado si ahora se pondrían la tercera dosis o la cuarta o la que les, la, o la que les toque. A ver cuántos lo harían ahora, sabiendo lo que cada vez se sabe más. Seguramente un índice mucho, mucho menor. Mucho menor.
0: Y además, también contando con que parece, bueno, yo no veo la tele, pero sí que tengo esa sensación como que ahora están apretando menos con el tema. Y como no está todo el día ahí machacando el número de muertes, el número de. ya como que la gente se relaja y ya no le ve tanto la necesidad. O sea, mucha gente ha tenido esa sensación de apremio, de sí, sí, vamos, el primero de la cola para que me vacunen. ¿Por qué? Porque en la tele todo el día lo están diciendo eso y como no la pagas, como comes todo el día con la tele. Entonces, yo creo que ahora menos gente voluntariamente iría. Pero ahora ya lo han hecho, claro. Bueno, pero tú dices la tercera, la sí. cuarta. Sí, sí.
1: Sí, sí. Claro, fíjate que el pasaporte COVID, por ejemplo, está condicionado a que estés vacunado y tengas la pauta también de refuerzo. Entonces, mmm, si yo me he vacunado y quiero viajar y me creo ya libre porque tengo un papel que me dice que puedo hacer cosas en mi vida que antes no podía, pues bueno, como no te sigas metiendo eso, pues no... Mmm, tu vida se restringirá, ¿no? A lo mejor, no sé. Pero bueno, esto es una lección. Yo no me voy a ir a un país en que me pides la vacunación, que me esperen sentado. O sea, no. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, bueno uh, Frances, Frances, para terminar, quería que nos dejaras con un mensaje positivo que nos dé esperanza. Algo que ¿qué te ¿sí? gustaría, con qué te gustaría que se quedaran las personas que nos están escuchando.
1: <risa> que se cuestionen lo que piensan que se lo cuestionen y que actúen, Que no se queden sentados en un sofá, que todo el mundo tiene su, su posibilidad de hacer algo. Los abogados vamos a un juicio, luchamos por derechos, estos y otros. Eh, periodistas lo hacen o personas de la calle que pueden hablar en su entorno para eh, generar esa, esa, esa diversidad, esa, ese otro sentir. Todos podemos hacer cosas, absolutamente todos. ¿no? Y con eso cambiamos las situaciones. Sin el decir, ¿para qué? Esto a mí no me vale. El para qué, al igual que también los médicos, ¿no? Que actúen, que ayuden. El médico que eh, sabe lo que pasa y se calla no me sirve. Ninguno de estos me sirve. Me sirve el que sale, el que da la cara, el que dice, hostia, esto está ocurriendo, vamos a mirar qué pasa y ser honestos en la vida. Pero sobre todo actuar. Es el mensaje que doy y así se cambian las cosas, porque se cambian, porque se ha demostrado que históricamente se consiguen los cambios así. ¿Cuesta? Pues claro que cuesta, pero se puede.
0: Muy bien. Es mi mensaje. Muy bien, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Dinos tu página web en Instagram, ¿verdad? Que es donde estás más activo también.
1: ¿Cómo sí, en Instagram tú? es donde tengo ahora mismo de momento el, el, el foco metido y ese el perfil mío es arroba @ffluff y ahí intento explicar pues bueno, cosas que la gente me pregunta, que veo que es una si veo que es una pregunta muy común, intento hacer un vídeo sobre eso que veo que es muy común o sobre algo que aunque no me hayan preguntado considero que es importante que la gente sepa y y nada y, y en Instagram sobre todo.
0: Vale, ¿y tu web por si te quieren contratar?
1: Bueno, en la web nuestra del despacho, que de aquí a poco, de aquí a poco también, bueno, la web sería ahora actualmente es eh, www.felixsantiez.com y en breve, en breve vamos a tener y a iniciar un nuevo proyecto eh, profesional con una web totalmente distinta, con otro concepto de despacho de abogados muy diferente, muy diferente. Yo le llamaría un despacho de abogados integrativo, holístico, como se le quiera llamar, pero sí que muy distinto decía que os anunciaré en Instagram la, la nueva web y con el nuevo proyecto que estamos haciendo.
0: Vale, o sea, lo dejas como así en el aire. Nos das como, como el teaser, ¿no? Sí. Pero no somos no, no no. el spoiler. No. <risa> no, tenemos cuentas aún. Seguido,
1: ¿eh? no, 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 porque estamos en medio de la creación. Entonces necesito tener, creo que me faltan dos semanas, pero ya lo podremos un poco anunciar pero sí, sí, es un concepto de despacho muy distinto, muy distinto
0: Pues estaremos pendientes Muchas gracias Feliu por, por tu tiempo y por todo lo que has compartido creo que, bueno, nos ha quedado una charla muy completa eh, hemos abordado muchos temas y, y creo que, que puede ayudar mucho a la gente, o sea que te lo agradezco mucho.
1: Nada a ti por, por invitarme la verdad muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos pronto por las redes
1: Muy bien un
0: Gracias. abrazo, un abrazo. Igualmente.
1: Ciao.